1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La
0: Banque mondiale et le système Covax mettent en place un nouveau mécanisme de financement pour permettre aux 92 pays membres de Covax les plus pauvres donc d'acheter des doses supplémentaires de vaccins contre le Covid 19. En fait, la Banque mondiale va fournir une garantie de paiement à COVAX qui, de son côté, pourra alors mieux négocier avec les fabricants de vaccins. Le système COVAX est très en retard sur ses objectifs de livraison de vaccins dans les pays défavorisés, en partie parce que les pays développés se sont accaparés la production et parce que l'Inde, qui devait fournir l'essentiel des doses, a interdit les exportations depuis plusieurs mois pour lutter contre l'épidémie sur son territoire. Facebook veut sa part du gâteau de la réalité virtuelle. Le groupe lance une équipe dédiée au métaverse, c'est-à-dire un cyberespace parallèle à la réalité physique où une communauté de personnes peuvent interagir sous forme d'avatar. Un concept de science-fiction qui existe déjà pour certaines communautés liées à des jeux vidéo, notamment Fortnite. Pour Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, le métaverse, c'est le futur. Il dit carrément que ce sera le successeur de l'Internet mobile. La Corée du Nord et la Corée du Sud se mettent d'accord pour restaurer leurs canaux de communication un an après leur suspension. Pyongyang et Séoul, qui sont encore techniquement en état de guerre, semblent cette fois décidés à améliorer leurs relations malgré les échecs des discussions entre eux en 2018 et en 2019. Sur le fil. Aujourd'hui, mardi 27 juillet, en fait, les Nathalie et Emmanuel Macron est toujours à Papette, en Polynésie française, où il fait 27 degrés pour 72% d'humidité. Pour plus de ce genre d'infos, pensez à vous abonner à Sur le fil, le podcast d'actu qui vous étonne. Restez avec nous après le reportage, on écoutera le carnet de bord des JO d'Emmanuel Pionnier, le chef du service des sports de l'AFP, qui nous parle depuis Tokyo. Le festival officiel d'Avignon s'est terminé ce week-end, mais sur place, les spectacles continuent jusqu'à la fin de la semaine. J'ai demandé à une comédienne, Claire Boanich, habituée de cet événement, l'un des plus gros festivals de théâtre au monde, de me raconter comment ça se passe pour elle.
2: Moi je kiffe de ouf, je suis trop contente de jouer, je suis trop contente d'aller au théâtre, d'être au contact de personnes en fait, ça m'a beaucoup manqué. Il y a quand même un esprit de fête, il y, y a un besoin d'être au contact des autres, ça reste le Festival d'Avignon quoi. Pourtant ce n'était pas un festival comme les autres, centre de dépistage,
0: aération des salles et distribution d'autotests, le Covid est encore dans toutes les têtes.
2: En fait, il y a à la fois quelque chose d'hyper positif. Il y a beaucoup de gens en fait, qui ont hyper envie de retourner au théâtre, euh, de voir euh, des gens. Euh. Et en même temps, il y a aussi cet aspect bah, forcément de tension. Euh. Même si moi, franchement, je m'attendais à pire, je trouve que bah, voilà, c'est quand même un constat. Il y a moins de spectacles, il y a moins de monde.
0: Alors bonne surprise, 80% des sièges ont trouvé
2: spectateurs, même si l'arrivée du
0: pass sanitaire courant juillet a bousculé le festival.
2: C'est quasiment tous les jours, en fait les conversations autour de ça. Ah, ça va Ah, bah, depuis le pass sanitaire Ah, bah oui, ah, bah, pff, elle m'en joint à la salle, ah, bah oui. C'est très souvent, euh, très souvent euh, comme ça, quoi. Enfin, C'est très, très compliqué, cette histoire, parce qu'en fait, euh, moi, je suis personne pour dire aux gens euh, « vaccinez-vous bah, pour venir me voir jouer enfin, je... ». C'est absurde, quoi.
0: Avignon, avec plus de 1000 spectacles cette année, c'est aussi le plus grand marché de France. Les responsables de programmation théâtrale viennent y voir les mises en scène pour ensuite passer commande pour toute l'année à venir. Alors la résurrection de ce festival, et bien pour la comédienne Claire Boiniche, c'est un espoir auquel s'accrocher.
2: Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie et dans l'excitation, euh, mais juste ça, de me dire « Ok, bah, j'espère que ça ne sera pas qu'une parenthèse. » Je le souhaite vraiment. Enfin, j'espère vraiment que... On va trouver des solutions et, et continuer à, à pouvoir jouer et, et retourner au théâtre. Parce que en fait, moi, j'adore être spectatrice et avant même de, enfin, je veux dire, de, de jouer, de faire mon métier, je veux aller au théâtre. Quoi.
1: Toc, toc, Tokyo. Bonjour sur le fil. Bon, trois jours et trois médailles pour le judo. Deux pour l'escrime. Judoka et escrimeurs partagent toutes les médailles françaises à ce jour à Tokyo. Lundi, c'était la médaille d'argent pour Sarah-Léonie Sizik en judo et le bronze pour Manon Brunet au sabre. Et encore quelques espoirs avec notamment Clarisse Agbegnienou et surtout la star Teddy Riner. Bon, c'est pas non plus une surprise, hein. ces deux disciplines sont d'ailleurs de grands pourvoyeurs de podiums pour la France. L'escrime est même le sport numéro 1 avec 120 médailles remportées devant le cyclisme. En judo, la France reste tout de même très très loin du Japon. Depuis 1964 et l'introduction du Japon au programme olympique et l'arrivée des femmes en 1992, les Nippons ont remporté 90 médailles, dont 43 titres, soit plus que le total des 4 pays qui suivent au tableau des médailles. Bye bye, sayonara à Paris. Sur le fil revient demain.
0: Bonne journée.